0: Hoy es 4 de agosto y la iglesia celebra un gran santo, en él se ha cumplido lo que dijo San Pablo, Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. El santo de hoy es patrono de los sacerdotes y por eso quise invitar justamente a un sacerdote a platicar conmigo sobre él, San Juan María Vianney, sobre su vida, cómo impacta en su vocación y también lo que él rescata de este gran santo. Bueno, Juan María era un campesino de mente rústica nacido en Dardilly, Francia el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna a escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados. Pero realmente iban a la santa misa que celebraba un sacerdote, con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder a este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles de persecución. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue Juan. Lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron en un hospital. Y cuando el día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo... «Sígueme y yo te, yo te llevaré a donde tienes que ir». Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que era otro desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara el ejército, pero el alcalde que era muy bondadoso escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor del emperador Napoleón, este dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército y Vianney pudo así volver otra vez a su hogar. Y después de esto comienza su vocación o cómo entró al seminario eh, y no sé si nos pudieras platicar un poquito padre de esto.
1: Sí, muchas gracias. Eh, realmente es un santo muy conocido dentro de lo que es el ambiente clerical, no solo porque es el patrono de los clérigos, de los sacerdotes, especialmente los que trabajan en parroquias, sino porque realmente su vida es, es muy impactante a pesar de la sencillez de su persona. Vivió, como ustedes se han podido dar cuenta, pues en tiempos muy convulsionados ¿no? en el tiempo de, después de la revolución francesa y después en la época napoleónica él finalmente pudo entrar al seminario aunque no pequeño ni con la edad en, con la que habitualmente entraban al seminario fue una excepción pero dada la integridad de sus costumbres eh, y sobre todo su piedad su fervor que manifestaba y su deseo genuino de consagrarse a dios pues le admitieron en el seminario así recibió la tonsura, ese corte en el cabello, verdad, en la corona del de, de la cabeza donde eh, significa pues la renuncia al mundo, la pertenencia ahora al Señor la recibió el, en el año 1811 y a finales del año siguiente fue a estudiar filosofía en el seminario menor de Berrier no se distinguía ciertamente en sus estudios sin embargo, trabajó con mucha humildad, con mucho tesón, con muchísimo esfuerzo. Y fue así que en el año 1813 pasó al Seminario Mayor de Lyon. Y no se podía admitir, sin embargo, al sacerdocio a San Juan María Beaney, porque presentaba como estudiante pues, muchas carencias. Sin embargo, tuvo un defensor, este, en este caso era Monseñor Valli, que le pues se metió las manos al fuego por, por este seminarista, quien dijo pues, que no hacía falta que fuera la persona más sabia, pero ciertamente era un, un hombre que por su piedad po, podría suplir aquellas carencias. Finalmente, luego de mucho perseverar, ya el 2 de julio de 1814, Juan María recibió las órdenes menores y el subdiaconado y volvió a Eculí a proseguir sus estudios donde los había comenzado. En el año de 1815, en junio, cinco días después de la batalla de Waterloo, recibió el diaconado y el 12 de agosto se le confirió el sacerdocio. Al día siguiente cantó su primera misa, ustedes saben lo que es la canta misa, y fue nombrado vicario del padre Valí, precisamente quien lo había defendido eh, para que pudiera proseguir sus estudios y ordenarse sacerdote el vicario general de León había dicho en la ordenación de Juan María la iglesia no necesita solo sacerdotes sabios sino también sacerdotes santos en efecto Juan María tenía el conocimiento de lo que un sacerdote debía saber aunque no lo hubiese aprendido en los libros porque no se le pegaba ni siquiera el latín eh, por ejemplo en cuanto a la teología moral el padre Bouchard le había examinado a fondo sobre casos difíciles y sin embargo el santo había respondido acertadamente pero basándose en el sentido común propio de los santos que están llenos de, de mucha prudencia no tanto como decían los libros ¿no? y sin embargo pues eh, también esto daba confianza a sus formadores así en el año 1818 fue nombrado cura de Ars en Dombé eh, en una remota aldea de 230 almas en ese tiempo en ese entonces eran menos de 300 una parroquia muy chiquita decían sus formadores y bueno el obispo verdad si si bien no es un hombre muy docto por lo menos para que no no vaya a decir alguna herejía pues lo mandamos a alguna aldea pequeña para que allí pueda atender también y hacer realizar su ministerio sacerdotal el padre Vianney decidió emprender a fondo la reconversión del lugar, cuentan que ahí en Ars, donde habían estado 20 años en sacerdote, pues ya las costumbres de las personas se habían corrompido bastante, había muchísimas tabernas, había en cálculo, eran una taberna por cada 10 habitantes, ¿no? muchísima disolución eh, de las costumbres, de, de la fe, de las personas, cuando él empezó como párroco recién llegado, empezó a celebrar la misa, los días domingos no acudían más que dos viejitas, que eran las chismosas, las que informaban después al pueblo, ¿no? qué tal es el señor cura que llegó. Pero pues al cabo de, de ese tiempo, cuando él empezó también, con muchísima devoción, a sacrificarse, a hacer oración, pero no solo oración, dice el Evangelio, hay demonios que salen, Solamente con oración y penitencia. Y entonces él empezó a hacer penitencias muy duras que imponía sobre su cuerpo, se flagelaba. Incluso dicen que se hería en, eh, con, cuando se flagelaba, dejaba incluso charcos. Imagínense la, eh, la cética que vivía este hombre con tal de sacrificándose, poder pues recibir de Dios las gracias necesarias para que esa gente se convirtiera, esa gente volviera a nuestro Señor Jesucristo. También se valió del trato personal con los habitantes de la dirección espiritual en el confesionario, fue un hombre que se dedicó y es un, fue un verdadero misionero desde el confesionario y sobre todo la predicación, luchó contra la blasfemia, la mundanidad, la obscenidad, todas esas malas costumbres que se habían introducido en ese pueblo de Ars, en 1821 el territorio de Ars fue convertido en parroquia sufragánea, y en 1827 pasó a formar parte de la nueva diócesis de Belí. En tanto que el pueblo se convertía lentamente a la vida cristiana, el cura de Ars era objeto, sin embargo, de una verdadera persecución por parte del demonio. Y es aquí donde entra el estudio de los agiólogos ¿no? dentro de la teología, son los que estudian de quiénes son los ángeles, la presencia de los ángeles, la acción de los ángeles y evidentemente de aquellos ángeles también que se rebelaron contra dios que nos, de los que nos habla la revelación y que han habido manifestaciones de ellos también en la historia de la iglesia pues ellos, eh, a, ellos afirman que no existe un solo caso en el que la acción del demonio haya sido tan larga, duró más de 30 años, violenta y variada en la vida de este santo San Juan María viene y con fenómenos que iban desde ruidos y voces, incluso ruidos eh, terroríficos de bestias, de osos, de, 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 de leones, cadenas que se arrastraban, carros de caballos que pasaban y que causaban un verdadero rumor. Eh, se quedó vacío, de, de, se quedó solo, verdad aislado de, de vecinos, porque los vecinos no aguantaban esos ruidos, prefirieron irse a vivir a otro lado. ¿no? Esto es lo que cuentan los cronistas de lo que fue Ars en los años del cura de Ars. Y también ataques personales, ataques a su persona. El demonio, dicen, le quemaba la cama y sobre todo manifestaba pues muchísimo coraje hacia él, le tiraba los muebles encima, eh, fenómenos semejantes a los que sufrió San Pío de Pietralcina. Y sobre todo coincidía cuando iban a venir al día siguiente algunos pecadores a convertirse por la acción de este sacerdote, por la acción de este santo cura que los confesaba y que les predicaba el amor de Dios. Entonces fíjense la acción del demonio como se manifiesta especialmente en la vida de los santos. Sin embargo, el San Juan María Vianney tomaba la acción del demonio con tal naturalidad que parecía considerarla como parte normal de la jornada. Él apodaba al demonio el bellaco y decía incluso que era casi su colega porque era tan frecuente el trato con él y las acechanzas y vejaciones que sufría del demonio que que pues ya era una figura familiar, dejaba de asustarlo ¿no? por la frecuencia con la que lo presenciaba. Otro de los hechos extraordinarios es que Ars se convirtió en un sitio de peregrinación de, de la vida de, en la vida del santo hasta la fecha, pues Ars es un centro de espiritualidad muy importante en Francia, precisamente por el paso de este hombre santo. Desde 1827 empezaron a acudir allá los peregrinos del exterior, entre 1830 y 1845 hubo un promedio de 300 peregrinos al día, en ese tiempo pues era mucho, ¿no? hoy en día peregrinar pues es relativamente fácil por tantos medios de transporte, agencias de viajes y de peregrinaciones, pero en ese entonces no, y vemos que pues este hombre que los llevaba y tenía solo la intención de acercar a la gente a Jesucristo el Señor, pues despertó esa sed y hambre del alma que tenemos los seres humanos Por la presencia de Dios en nuestro corazón Así acudían de todas partes a confesarse Personas ricas, personas jóvenes, personas importantes, personas ancianas De todo tipo de personas acudían a Arce El padre Vianey tenía que pasar hasta 18 horas al día en el confesionario Por tanta gente que acudían a él Atribuía las curaciones que obraba, los exorcismos, también por intercesión de Santa Filomena Una santa mártir que murió muy jovencita martirizada, pues él le tenía una gran devoción Y a ella atribuía pues esa, eh, esas obras por la intercesión de esta santa Siempre vemos en la vida de los santos que se inspiran verdad en la vida de otros santos Que han, que han dado antes testimonio, antes que ellos Así fue canonizado por el Papa Pío XI en el año 1925 y en el año 1929, cuatro años después, solamente lo proclamó principal patrono del clero parroquial. Pues hasta aquí la vida de este santo, este patronazgo, esta fiesta de San Juan María Vianney, en el año 2009, que fue el año sacerdotal declarado por el Papa Benedicto XVI, yo me encontraba en el seminario en mi último año de teología y por lo tanto fue una gran motivación, una gran inspiración. Eh, no para que podamos imitarlo, de hecho el Papa Benedicto XVI dice que a San Juan María Viena muy difícilmente lo vamos a imitar en todo lo que Dios le permitió a él vivir. Pero en lo que ciertamente nos ha mostrado un camino es en la entrega eh, más genuina al Señor consagrándonos a él en la humildad. Presentándole los talentos que tengamos, muchos o pocos, vemos ya en su vida que él no brillaba por sus estudios. Un sacerdote, buen sacerdote no es aquel que sabe mucho o aquel que habla muy bonito o aquel que es muy simpático, es sobre todo aquel ...que es capaz de acercar a Jesucristo... Eh, ...a las almas y las almas a Jesús... ¿no? ...pues de eso se trata él, él... ...aunque sus predicaciones eran muy sencillas... ...en tiempos donde había grandes predicadores en Francia... ...pues él convencía más... ...iba más gente a verlo a él y a escucharlo a él... ...porque aunque decía cosas muy sencillas... ...las decía con tal convencimiento... ...muchas veces con lágrimas en los ojos... ...que así convencía mucho más a las almas de amar a Dios de ser buenos de prepararnos para el cielo pues hoy le agradecemos a este gran santo san juan maría vianney que sobre todo nos indica a los sacerdotes a los consagrados a dios lo esencial de nuestra vocación lo esencial que es entregarnos verdaderamente en manos de jesús como instrumentos de su misericordia y de su amor así que san juan maría Vianney ruega por nosotros